1: Bonjour à tous, nouveau podcast, euh, bon peloton, on va débriefer le Tour de France, on va débriefer ce passage dans les Pyrénées comme prévu. Hein, Tadej Pogacar était le plus fort, Tadej Pogacar va remporter son deuxième Tour de France et pour analyser toutes ses performances, eh bien, une équipe de choc emmenée aujourd'hui en premier lieu par Rémi Dos Santos. Salut Rémi
0: Salut Jérémy,
1: salut à tous Un autre Jérémy, ma compagne, Jérémy Pelletier qui fait son retour, comment ça va
2: Salut Jérémy, salut à tous, je vais essayer d'être un peu meilleur sur le quiz que la semaine dernière.
1: Ah oui, ça effectivement, il y a la pression. Hein. La semaine dernière c'était la découverte, c'était ton premier cette semaine, on attend de toi de grandes performances. Il y a quelqu'un aussi ici qui n'a pas gagné de quiz depuis un petit moment, je ne me rappelle même pas sa dernière victoire, c'est Anto Nicolas, salut Anto. Salut Jérémy, bonjour à tous. Bon avant Bien le fait. quiz on va, évidemment, on va évidemment débattre, le quiz ça sera en, en fin d'émission. On va partir, kilomètre zéro, le Christian Prudhomme qui, qui baisse le drapeau, le premier débat du jour sur Tadej Pogacar. C'est parti. parti. Alors Tadej Pogacar va remporter, on l'a dit, son deuxième Tour de France consécutif. Tadej Pogacar, en deux ans, c'est six maillots distinctifs, deux jaunes, deux à poids, deux blancs. C'est aussi six victoires d'étape, quasiment pas de temps faible, malgré une équipe plutôt fragile à ses côtés. Alors messieurs, une question, vous me répondez par oui ou par non, Tadej Pogachar est-il le vainqueur du tour le plus impressionnant du 21 e siècle Jérémy.
2: Bah moi je vais dire non, non.
1: Anto mmh, Moi je vais dire oui. Et enfin Rémi Je suis d'accord avec Anthony. Eh ben, tu es d'accord avec Anthony, du coup on va donner la parole à Jérémy qui est un petit peu à, à contre-courant. Explique-nous pour, explique pourquoi tu ne considères pas Pogacar comme le plus impressionnant
2: Alors impressionnant il l'est, hein. on ne va pas se mentir quand même Mais oui. euh, moi ce que, ce que je vois c'est que effectivement, son équipe est peut-être un peu plus faible mais c'est surtout l'adversité en face qui me, qui me pose problème L'année dernière il gagne le tour certes mais euh, c'est une erreur à mon sens de la Jumbo Visma de l'avoir... Euh, fait revenir dans le jeu sur l'étape de Loudanviel, alors qu'il avait été distancé dans une bordure avant. Je pense que Roglic ne euh, l'avait pas vu comme un.. comme un potentiel vainqueur du tour sur la fin, il s'est fait avoir. C'est une chose. Bravo à Pogachar pour l'année dernière. Cette année, bah c'est. Voilà, la première semaine a été une catastrophe pour, euh, pour les, les outsiders, que ce soit.. Euh, que ce soit Roglic, euh, que ce soit la, la, la Ineos avec euh, Porte et Thomas euh, qui n'étaient plus là, Lopez qui est tombé pour la Movistar, enfin bon l'adversité je, je passe donc euh, effectivement il était le plus fort mais quand c'est Vinguard et, et Carapaz en face ou Uran et Mas c'est quand même, euh, il faut gagner hein, effectivement mais c'est quand même un peu plus simple pour un coureur comme Pogachar. J'aurais aimé le voir avec, par exemple, en face de Christopher Froome, pendant les années 2010, là où la Sky dominait complètement son sujet. Je pense qu'à cette époque-là, un mec comme comme Pogachar avec son tempérament, on l'aurait aimé parce qu'il aurait essayé de, de, de contrecarrer les plans de la Sky, mais on a tendance à dire que le, le cyclisme est un sport d'équipe, et je le pense aussi. Et voilà, Pogacar est très grand, mais je pense pas que ce soit le plus grand du 21e siècle. Je passe évidemment les années Armstrong, il a été rayé du, du palmarès, mais lui aussi est impressionnant. Ouais, On l'a vu. Euh, voilà. <rire> ah, tu
1: dis quelque chose d'intéressant, hein, Jérémy, tu évoques euh, Christopher Froome. Rémy, Anthony, je me tourne vers vous, parce que vous considérez euh, dès à présent Pogacar comme le plus impressionnant au XXIe siècle. Est-ce que c'est également parce que Pogacar a à ses côtés, alors oui, aujourd'hui il y avait Mas Maika, mais une équipe peut-être moins impressionnante que la Sky des, des années Froome, Mais ça c'est eh bien un argument qu'il faut mettre à son crédit. Rémi, pour commencer.
0: Euh, ben justement, c'est ça. C'est qu'il est tout seul. quand Il, il gagne ses, ses tours tout seul pour l'instant. Euh, il a très peu de monde. Il est un peu mieux entouré euh, cette année parce que, parce que Maïka, parce que Rui Costa travaille un petit peu. Mais sinon, euh, il, a toujours, euh, il a toujours dû se débrouiller seul. Au contraire, euh, voilà, de, de Froome ou Thomas ou Wiggins qui ont été emmenés par une armada euh, Sky Ineos, ou même que Roglic l'année dernière, qui est, qui est emmené par une beau monumentale. Et oui, oui, le vélo est un, est un sport d'équipe, mais on pédale tout seul. Euh, et euh, du coup, c est, c est, ça reste quand même assez impressionnant de, 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 de faire ça, de, de mater autant de, de, de bons grimpeurs que sont les Carapazes, Vingord et compagnie, euh, en étant, euh, bah, en, en ayant le le, le luxe de ne pas avoir d'équipier, c'est assez phénoménal. Euh, puis six victoires d'étape en deux tours de France et tout. Enfin, les chiffres, ils sont, ils sont tout simplement indécents. Et la manière, les aussi.
2: Moi, je le dis, c'est quand même ce qui me gêne, c'est euh, l'adversité. Euh, certes, il est, il, est, il est impressionnant, mais en face, on a quand même des coureurs, euh, alors peut-être un peu plus limités, mais j'aurais aimé un profil euh, d'attaquant une fois que Pogacar avait fait la différence. Peut-être des alliances de circonstances chose qu'on n'a pas vue. Donc, euh, finalement, ce qui s'est passé sur les, sur les dix derniers jours de course, bah, malheureusement, c'est ce qu'on ce qu attendait. On court pour la deuxième place et c'est dommage. Donc, effectivement, il paraît le plus grand. Je l'attends face à un Bernal, par exemple. Je l'espère le, l'année prochaine. Mais oui, oui, il est, il est très bon. Mais pour moi, c'est pas le plus grand.
1: Anthony, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez Tadej Pogacar Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, même s'il y avait euh, la concurrence de Roglic, de Bernal, il serait quand même de loin le plus fort
3: à la concurrence de, de Roglic, chez sûr, nous manque. Bernal, bon, il a fait, il, a, il était parti sur le Giro cette année, donc euh, le leader euh, de Linneos, de chez Ineos, on savait pas exactement qui c'était, mais bon, on savait de toute façon qu'ils étaient là plusieurs, plusieurs leaders et que ce serait pas, ce serait pas Bernal. C'est clair que euh, vu la forme qu'avait Bernal sur le Giro, euh, ça aurait été intéressant de les voir l'un contre l'autre. Maintenant, euh, maintenant, effectivement, il est impressionnant euh, Pogacar, parce que comme on, comme on des, comme vous l'avez tous souligné. Euh, il n'a pas vraiment d'équipe autour de lui. On a l'impression qu'il se débrouille un peu tout seul. Euh, mais il s'affole rarement, même pas. Et quand même, on a vu aujourd'hui, hein, il y a un Carapace en face, il y a un Wiengegaard. Bon, Henrik Mass un peu mieux aujourd'hui. Mais euh, quand il décide d'accélérer... Aujourd'hui, il est sorti aux 3 km. Hier, c'était au 6 ou au 7e km. Bon, mais ben, il, il casse un petit peu les codes euh, des dernières ouais, années. il ne suit où... pas la course. Hein. Voilà. voilà ouais, il cherche de... à être acteur tous les jours. C'est ça, et alors qu'il alors qu'il a 5 minutes d'avance, on pourrait se dire il va il va se, il va se contenter de, de, de suivre et puis, euh, et puis voilà, puis à la rigueur à la fin. Non, non, il, il est attaquant et, euh, et c'est pour ça ouais, qu'il qu qu impressionne. Hein.
1: Ouais, une équipe UAE euh, Emirates, effectivement, qui, qui le laisse seul face à son destin lors des, des derniers kilomètres des ascensions. On a fait à peu près le tour, hein, je crois, pour pour Tadej Pogacar, simplement revenons rapidement sur euh, le fait du jour. C'est cette descente de police à l'hôtel de la Bahreïn. Alors, on en rigole euh, depuis quelques semaines de, de cette équipe Bahreïn. Là, cette enquête de police, alors pour l'instant, visiblement, il euh, n'y bah, a rien hein, qui n'est qui, qui ressorti de, de cette perquisition, mais euh, bon, on avait quand même tous la, la puce à l'oreille. Jérémy, je me rappelle de ce Giro, où avant justement le départ du Tour d'Italie, on avait regardé un petit peu les cotes. il y avait Damiano Caruso à 250, je ne sais pas si tu te rappelles. On avait je me dit, souviens euh, très bien, oui, bon, parce aucun, que je ne l'ai pas vu sur le podium, c'est de... bien dommage. Voilà, aucune chance de faire un podium, finalement, il a, il a claqué la deuxième place. Bon, on ne va pas s'avancer parce qu'on ne s'avance jamais sur, sur ces thèmes-là, mais bon, on n'est pas forcément surpris que, que des rumeurs apparaissent, que des enquêtes se fassent autour de, de cette équipe. Je ne sais pas qui veut, qui veut réagir à ça. Jérémy, peut-être sur la lancée du, du Giro
2: bah Écoute, euh, oui, depuis, depuis euh, six mois, depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est une équipe et des coureurs qu'on voit constamment avec des performances euh, oui, assez exceptionnelles, comme Colbrelli l'autre jour, euh, troisième en haut hein. Un, un Col, bon, ça pose quand même... Euh, <rire> Ça pose quand même l'équipe. On se souvient de Marc Padoun sur le sur le Dauphiné qui claque deux étapes de suite. Bon, voilà, ça interpelle. Après, effectivement, comme, comme tu le dis, il y a une enquête en cours. C'est difficile de s'avancer, mais oui, les performances de cette équipe, d'ailleurs, qui va finir meilleure équipe de, de, de ce Tour de France. Bon, ben voilà, hein, ils étaient tous les jours à l'avant. On les a tout le temps vus. Le maillot de la Bahreïn, on l'a tout le temps vu devant, et ils ont gagné donc.
1: tous les jours à l'attaque, et ça tombe bien parce que nous aussi, on va attaquer. C'est l'heure de la rubrique. On attaque, on n'attaque pas.
0: Attaque de Pierre-Roland encore à une fois. Personne
1: ne réagit. Alors messieurs c'est simple, hein. vous connaissez euh, désormais les astuces on attaque. Si on est d'accord, on attaque pas. Si on ne l'est pas, première affirmation. Primo Schroglitch. il a perdu sa place de leader chez Jumbo pour le prochain tour.
3: En Ouais j'attaque.
1: T'attaques bon, Jérémy. Je... Attends on fait d'abord un petit tour de table et après ouais, ouais, des il... explications. J'attaque pas. Je n'attaque pas. Et toi Rémy J'attaque pas non plus. Alors, anto, c'est toi qui es à contre-courant. C'est toi qui vas nous donner euh, les raisons. Tu n'attaques pas, tu es donc d'accord. Il a perdu sa place.
3: Ah non, non je ne pas. Je n'avais pas compris la question comme ça. Excusez-moi. Bon, pour, ah, ouais. pour moi, il n'a pas perdu sa place.
1: Donc, pour, pour oui. vous, tout le monde euh, tout le monde voit Roblich euh, leader pour le, pour le prochain tour. Ouais. Tout oui.
2: Tout à fait. Ouais, 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 ouais.
1: Eh bien, on va passer au, au deuxième. On attaque, on n'attaque pas. Le classement du maillot à pois doit subir une vraie refonte. Qui attaque ah, J'attaque fortement. Tu attaques fortement.
3: Anto J'attaque aussi, ouais.
1: J'attaque pas. Tu n'attaques pas. Mais tu vas nous expliquer pourquoi tu n'attaques pas. Mais juste après les arguments de Rimi, je t'ai senti déterminé. Là. Il y avait de la tension
0: dans ta voix. Oui. Euh, bah, C'est vrai que moi, je suis, je suis un peu attristé par ce, ce maillot de meilleur grimpeur qui, qui est remporté euh, là avec 107 points par Bogachar. Je doute qu'il qu qu ira chercher les deux derniers points qui seront distribués d'ici la, la fin du, du tour. 107 points meilleur grimpeur. Bon, après c'est un peu cohérent parce que bon bah on a bien vu c'est le plus fort en montagne donc oui euh, intrinsèquement Tadej Pogachar c'est meilleur grimpeur du tour, il remporte ce maillot qui qui le caractérise. Certes, maintenant dans le comptage des points, il est euh, il est aberrant et euh, Pogachar, il le prend parce qu'il gagne euh, deux étapes euh, deux étapes au sommet avec des points doublés. Avant ça, il y a trop peu de il y a trop peu d'occasions de, 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 de faire la différence pour ceux qui vont aller récolter ces points. Il faut une refonte. Après, il ne faut pas non plus que ce soit euh, trop, euh, trop à l'avantage justement des baroudeurs et qu'on se retrouve avec des maillots à poids euh, tels euh, Anthony Charteau, sans aucune animosité mmh. et sans irrespect pour lui. Euh, voilà. Il va falloir trouver un juste milieu entre, entre le, au niveau du comptage des points parce que euh, à mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose actuellement.
1: Jérémy, toi, tu es satisfait d'avoir le meilleur grimpeur de ce tour avec le maillot à poids
2: bah Effectivement, parce que Rémi vient de le dire lui-même dans, dans son argumentaire. C'est que voilà, le, le maillot à poids doit revenir au meilleur grimpeur du peloton. et En l'occurrence, le meilleur grimpeur cette année, bah, c'est Adéi Pogacar. De la même manière, le maillot vert revient au meilleur sprinter, c'est Marc Cavendish. Il n'y a pas de débat. Il ne faut pas que ce maillot atterrisse dans les, dans les mains d'un baroudeur. La course a été faite de telle manière que Pogacar remporte les deux dernières étapes. Il double les points à chaque fois parce que c'est lui qui s'impose. Sans ça, il y avait une belle course pour le maillot à poids. Les mecs se sont livrés. Bon, voilà, il, fait, il fait le doublé deux années de suite, mais pour moi, on peut garder le, le classement tel qu'il est.
1: Le dernier, on attaque, on n'attaque pas, il est uniquement pour euh, Anthony. Maillot blanc, maillot à poids, maillot jaune, sixième du maillot vert. Pogacar, c'est le plus complet du peloton devant Wout van Aerts.
3: <rire> effectivement ouais. c'est un des courants <rire> les plus complets ouais. non mais je pense pour revenir rapidement sur les le maillots à poids je pense que si on enlevait déjà le, le double point sur les, les arrivées au sommet ça, ça redistribuerait les cartes ah bah,
1: c'est clair que là Pogacar ne sera plus en mesure de, de rivaliser avec ceux qui, qui attaquent au kilomètre zéro à l'image de, de Pouls de Quintana ou même de Van Hart hein, qui, était, euh, qui ouais. était dans la cour pendant, pendant un petit moment Bon, il y en a un qu'on a, qu a vu aujourd'hui à l'attaque aussi, c'est David Ducaudu. On va débattre euh, tout de suite euh, de, de sa tactique, c'est l'heure du sprint final, messieurs. Oh, le coup
3: de tête Oh, le coup de tête de Macron oh, le deuxième coup de tête de Rencho! Oh, que ça, c'est pas bien
1: pas de coup de tête aujourd'hui, mais une belle attaque de la part de David Godu dans le malais le français qui était hors du top 10 avant le, le départ de cette étape, a tenté le tout pour le tout. Résultat, bon bah, il termine à, à 2 minutes 50 du vainqueur Tadej Pogacar. Alors messieurs, une question, vous me répondez par oui ou par non, vous en avez l'habitude. David godu a-t-il eu raison de tenter le tout pour le tout dès le col du Tourmalet Anthony Oui. Jérémy Non. Jérémy oui. Mais Jérémy, tu es décidément, ah, décidément vraiment aujourd'hui,
2: je, je suis
1: à contre-courant. À contre-courant. Tu es grief contre, contre David Gaudu aujourd'hui.
2: Alors je comprends que, que David Gaudu ait voulu tenter le tour pour le tout, c'est pas le problème. Je pense que dans le tour malais, la physionomie de course, on a vu que le, qu prenait les choses en main. Ineos avait décidé de faire la course pour Carapaz. Il n'y avait pas d'écart. À ce moment-là de de la course, on a appris par la suite qu'il y avait, euh, qu avait du vent de face en bas de la descente avant d'attaquer l'ascension de Luzardiden. Avec ce qu'il a montré hier en terminant quatrième de l'étape, il me semble qu'il avait les jambes. Quand on voit qu'Henrik Mas est, est encore avec, euh, avec les trois devant à, à 500 mètres de la ligne, je pense que, que David godu avait la possibilité d'être euh, avec les trois autres et avec son punch de faire la différence. Je ne dis pas qu'il aurait gagné puisque Pogacar voulait... Euh, vous laisse cette victoire, mais euh, à mon sens, il aurait pu être un peu plus patient euh, et attendre l'Uzardinen.
1: Avant de donner la parole euh, aux deux autres qui sont de, de l'avis inverse, quelques chiffres. qui termine donc à 2.50 de, de Pogacar aujourd'hui. Euh, il est à 2 minutes 17 de Rigoberto Urán qui a dégringolé euh, au dixième rang. rang. On n'aura pas le temps d'en parler, mais effectivement, Urán a, a perdu le, le tour. Ce qui veut dire que s'il était arrivé avec Pogacar, il serait aujourd'hui dans le top 10 euh, Rémi Anthony je ne sais pas qui veut prendre euh, la parole est-ce que pour vous euh, David godu a, a bien fait de sacrifier ce top 10 pour essayer mm -hmm. d'aller chercher une étape allez Anthony sur ta lancée du, du maillot à poids
3: ouais de toute façon euh, David Godu voulait gagner une étape il l'avait clairement dit euh, je pense que les néos aussi ont mis en route euh, parce que Carapace avait une idée mais aussi parce que Uran a, 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 a lâché assez tôt et euh, donc du coup ils ont voulu le distancer totalement et ensuite euh, pour, pour euh, revenir sur ce que disait Jérémy, est-ce qu'il aurait pu accompagner euh, les meilleurs jusqu'à jusqu la fin Oui, peut-être. Mais quand on, voit, euh, quand on voit la guerre, que, que pogachar sur le dernier kilomètre, les deux derniers kilomètres, vraiment, il voulait la victoire. Donc moi, je pense que, que David a bien fait de tenter. Bon, bah, ça n'a ça pas, pas payé. Ce n'est pas passé à grand chose. Je pense que le, le fait que Uran ait l'âge de, de bonheur, euh, ça n'a pas, pas joué en sa faveur. Et pour moi, non, il a préféré ouais, sacrifier ce top 10. Il voulait vraiment l'étape. Il avait annoncé hein, qu'il voulait une étape. Là, il avait dit euh, il y a trois jours, que les trois derniers jours, il allait tout mettre euh, pour en claquer une. Puis on
1: avait anticipé hein, chez Groupama FDJ puisqu'on avait fait sortir euh, Valentin Madoise. Gaudu est revenu sur lui. Il à peine bénéficié de son relais dans, dans le Tourmalet. Rémi, euh, tu, tu es d'avis que c'était une, une bonne tactique alors tu vas nous expliquer pourquoi, et est-ce que tu considères qu'au qu sommet du Tourmalet, quand il n'y a qu'une minute, que Dylan Van Barle et les Ineos roulent, à ce moment-là, est-ce que David Godud n'aurait pas eu intérêt peut-être à se relever, à se remettre dans les roues pour essayer bah, de faire la différence euh, ensuite dans la montée du de d'Iden
0: Alors la tactique de, de la tactique de base, pour moi, elle est très bonne. On ne va pas dire parfaite, parce que parfaite, euh, déjà, il allé au bout, mais euh, elle est très bonne, il y a quelqu'un devant pour, pour l'aider à, 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 à relayer euh, il y a quelques coureurs, des très bons coureurs qui sont avec eux, hein, du Guerrero, du Latour, du Alaphilippe, donc des bons grimpeurs. Donc, il y a moyen de partir avec un petit groupe et de créer l'écart. Les aléas de la course ont fait que le peloton, euh, eh bien, il n'a pas voulu laisser partir. Avant les Ineos, on a eu aussi les, les Barailles hein, qui ont beaucoup roulé et qui, qui, qui ont empêché le, une échappée de prendre, de prendre le large. Ça a roulé encore très fort avant le tourmalet. Donc, le, le, de base, oui, le, le, la tactique, elle est très bonne il a raison de ne pas se retourner quand euh, la Tour euh, lâche complètement au sommet du Tourmalet et au début de la descente. Euh, après, oui, se, se
2: relever... Euh... Mais justement, est-ce que, est que justement la tactique qui avait été visiblement mise en place ce matin, elle n'aurait pas dû évoluer avec le scénario de la course voilà, Est-ce qu'ils ne se sont pas, entêtés, qu sont pas entêtés à rester dans ce schéma J'ai écouté la réaction de David godu à, à l'issue de l'étape, qui avait visiblement un plan, il avait ciblé un endroit où attaquer dans le Tourmalet, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se relever en voyant que, que les Ineos roulaient derrière, d'économiser ses forces et tenter le tout pour le tout dans l'usard
0: Après, le il s'est sou... peut-être euh, peut senti assez fort pour résister. Et, euh, et euh, je, je pense qu'il valait mieux être devant que euh, subir dans les roues euh, dans, le, dans le groupe maillot jaune. Euh, parce que dans le groupe maillot jaune euh, il était euh, complètement à découvert par rapport au leader qui avait encore des coéquipiers surtout par rapport à une attaque de Pogachar qui il aurait eu certainement eu du mal à suivre il fallait faire la course devant euh, ça a pas payé mais je je pense que euh, c'est vraiment euh, les aléas de la course. Changer de stratégie n'aurait rien changé, en fait. À partir du moment où il avait décidé d'attaquer au Tourmalet, je pense que de toute façon, se relever en haut et faire la descente tranquille, euh, attendre le, le, le groupe maillot jaune n'aurait pas changé grand-chose. Il avait déjà travaillé avant, donc ça lui aurait coûté sur la fin. Anthony, quelque chose à rajouter sur
1: la, la stratégie évolutive Tu penses qu'il aurait dû se relever à un moment donné ou pas mmh. Ou bah, Une fois qu'il était devant, il fallait, il fallait aller au bout
3: non non ce qu'a qu dit Rémi sur la fin de, de son explication est exactement ce que je voulais dire une fois qu'une fois qu'il avait il était sorti dans le tourmalet, c'était trop tard c'était trop tard hein. même quand on a vu les Innos se mettre à rouler après c'était voilà hein. c'était le coup de poker savoir s'ils allaient continuer euh, continuer ou non mais euh... de toute façon c'est sûr qu'ils allaient continuer mais euh, c'était tenter le coup c'était trop tard il allait pas il allait pas se relever au haut du tourmalet. Euh il avait déjà fait des efforts et ces efforts là il les aurait payés euh, payés avec les avec les leaders donc euh... Non, moi je pense qu'il n'y avait pas. Une fois, qu Une fois que l'attaque était posée dans le tourmalet, qu'il était... Il était... Était... était parti à l'avant, il ne pouvait plus faire machine arrière.
1: Eh bien, nous non plus, on ne va pas faire machine arrière. C'est l'heure du quiz, messieurs, le moment que vous attendez tous. Alors, un quiz aujourd'hui traditionnel, hein. c'est un, un quiz qui ou que suis-je. Le principe est simple, je vais égrainer des, des indices. Vous devrez me trouver euh, eh bien, soit un coureur, soit un col. On va commencer par un col. Euh, toujours le même principe. Une fois que vous avez proposé, vous ne pouvez plus euh, redonner de, de réponse tant que les deux autres joueurs n'ont pas proposé également. Est-ce que tout le monde est prêt Très bien, je suis prêt.
0: Oui. oui. Allez.
1: Écoutez bien, messieurs. Difficulté escaladée à deux reprises dans l'histoire du Tour de France. J'ai offert cette année des bonifications. Ce n'est pas le col du porté. J'ai offert cette année des modifications. Le, du, le euh, vent tout Non plus. Rémi, il n'y a plus que toi qui, qui, qui peux jouer pour l'instant. J'ai offert des bonifications à mon sommet cette année. Un sommet situé à près de 1800 mètres d'altitude, col du massif des Pyrénées. J'ai également été emprunté à deux reprises par le Tour d'Espagne. Sur ce Tour 2021, cette ascension de 6 ,4 km à 8,5 a permis aux favoris de s'attaquer sans toutefois faire de différence. Et le coureur, passé en, en tête en solitaire au sommet, a ensuite remporté l'étape. Il s'agit d'un coureur de nationalité américaine, en l'occurrence Sadkos, vainqueur à Andorre-la-Vieille. Quel est le nom de ce col Le col de Béchalis. Le col de Béchalis. Un point pour, pour Rémi. Euh, Quelqu'un l'avait peut-être euh, parmi ceux qui avaient déjà proposé Alors, On a
2: été trop rapide, on a commencé. Euh, ouais, ah oui, il partait deux fois, il partait aussi. Eh oui, oui
1: malheureusement. aussi. Malheureusement. Euh... Bravo, Rémi. stratégie non, non payante sur ce, sur ce premier... J'étais trop envie de la
0: répondre. Vous hein. pouviez pas <rire> lutter, là. <J> <rire> Rémi, il a été malin. Ah,
2: c'est malin, c'est malin.
0: Il n'y avait
1: plus de pression. Allez, le deuxième. Il y en a quatre, le dernier est doublé, donc il y a encore la, la possibilité de se reprendre. Coureur placé dans le top 20 du classement général actuel. Je suis le mieux classé de mon équipe, puisque mon meilleur coéquipier est 124e. Ancien est vainqueur... Pardon pas mal, je disais. Pardon. Ah, je pensais que tu avais proposé quelqu'un. Merci, Monsieur De Santos, de ne plus m'interrompre. <rire> C'est noté. Ancien <rire> enfin, vainqueur d'une grande course par étape française en World Tour, ma dernière victoire remonte à 2018 sur mon championnat national. Luis Mendes. Non, ce n'est pas Luis Mendes. Entré une seule fois dans le top 10 d'un grand tour, en l'occurrence le Giro 2012, j'ai participé en tant que coéquipier aux victoires de Froome sur les Tours de France 2016 et 2017, Grimpeur sud-américain, cousin de Sébastien. J'ai aujourd'hui 30 oh, je le... Enao Et Nao. Ah, bien joué. Je crois
2: que la patience, Bonne ça réponse. fait pas de mal. Je vais attendre.
1: Bonne réponse de Jérémy Pelletier. La patience paye hein, sur ce quiz. Attention Anthony, de ne pas te brûler les ailes.
3: Ouais, ouais. ouais. J'attends la dernière question. Voici
1: la troisième déjà. On ne se... brûle pas non plus les étapes. Coureur placé dans les dix derniers, cette fois-ci, du classement général, j'ai 37 ans et bientôt 17 ans de carrière. C'est moi qui ai débuté en 2006 chez David Amon Lotto, souvent cantonné à un rôle de coéquipier. Je compte tout de même une course d'un jour classée en World Tour à mon palmarès, la Cadélevans Ocean Road Race, remportée en 2020 devant un certain Pavel Sivakov. En 2020, toujours, je refuse une sélection au Championnat du Monde pour oui, ne pas venir.
2: Drise de Velins Et oui, il
1: refuse de courir contre Julien
0: Alaphilippe la
1: Philippe. de Velins, qui, euh, qui doit principalement son classement au fait euh, ben, d'aider Marc Cavendish hein, tous les jours hein, à rentrer dans les délais. Mais ils sont toujours 3 ou 4 avec lui, c'est beau. Voilà. Et ils sont tous, voilà, et ils évidemment. Sont, ils, ils sont okay. tous.
3: Euh, ils, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 dans les 10 derniers. 4 <rire> <Exactement>. derniers.
1: Exactement, <rire> Bon, mais ça fait un point partout, hein, si je ne me trompe pas va se jouer sur la dernière
0: Non, j'en ai deux, moi. Il en a deux. Ah, c'est toi, pardon. Ouais, Je croyais que c'était Anthony qui avait donné dernière. Non, non ouais. j'en ai un. Ai un moi. Tu, tu
3: as dû mouler mon point.
2: <rire> <rire> voilà, ah, euh, ça, ça là, triche. Anthony,
3: Anthony si
0: ouais. tu essaies de
1: tricher, tu auras moins un. Sache que... bon, peux Bon, euh, tu peux encore égaler le, le vainqueur. Ouais. Je suis porteur d'un maillot distinctif sur le Tour de France, à l'exception de la première étape. Je suis l'un des six rescapés de mon équipe et à mon poil un podium sur un monument, une étape sur le Giro 2016 sur, euh, sous les couleurs de BMC. Passé par un G2R. Entre 2018 et 2020, j'évolue actuellement dans une équipe belge, mais je suis de nationalité suisse. Âgé de Bandier. 30 ans. Pardon Sylvain Dillier Sylvain Dillier, tout à fait. Ouais. Deux points de plus pour Rémi Dos Santos, qui aura écrasé ouais. ce quiz.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Bravo Rémi. Et bravo Merci. Anthony. Hein. C'est encore un même... 0 pointé. Je
3: savais même pas qu'il était sur le tour. Ah bah, bah,
1: bah, le, si le spécialiste de cyclocross ne, ne connaît pas les coéquipiers de Mathieu Van Der Poel, qui les connaît <rire> Bon, allez, on va passer aux paris, messieurs. C'est l'heure de gagner un peu d'argent.
2: Ah, c'est ah, ouais, même pas vrai
1: bon, bon, c'est vrai Les paris, ça sera très simple. On va s'amuser à jouer, et eh bien sûr, le contre-la-montre. Le dernier contre-la-montre euh, à Libourne. Alors, le classement général, lui, s'est acté. Hein. On sait euh, que Tadri Pogacar va remporter ce tour. Il reste quand même euh, bien de l'intérêt, de l'enjeu pour la victoire d'étape. Jérémy, je t'écoute, quel est ton favori pour ce chrono de Libourne
2: Je vais tenter euh, Stephen Kung.
1: Stephen Kung pour Jérémy, est-ce que tu as les codes sous le nez Parce que moi je les ai cherchés tout à l'heure
2: et non, on, on sont... les avait Elles hein ne sont pas encore sorties, les codes du
1: chrono. Voilà, elles sont, elles ne sont pas encore sorties, c'est bien normal. Anthony, qui tu vois euh, gagner sur ce chrono
3: J'aurais bien joué euh, Wood Van mais je pense qu'il aura quand même les, un peu les JO en tête. Donc, euh, je vais jouer aussi Stéphane Kung.
1: Stéphane Kung pour Anthony. Et Rémi, il ne reste plus que toi. Euh,
0: je vais jouer euh,
1: Stéphane Bisseger. Voilà, pour changer un peu, Stéphane mais Bisséger pas, Bisséger, pas
2: vraiment, bon. quand
1: même. Pour changer, voilà, mais pour rester quand même chez les Suisses. Personne ne voit, des Pogacar, ah, va des Pogachar, monsieur Moi, je vais euh... jouer Pogachar. Hein, je vous le dis, il a déjà et... gagné trois étapes. Il a encore faim. Il a envie de tout rafler. Je, je vais tenter Pogachar. Personne euh, n'imagine personne le, le maillot jaune faire un truc sur ce
2: chrono Si, c'est imaginable. Il va le faire à fond, c'est sûr. sûr. Mais hein. je
0: pense qu'il aura moins la niaque qu'un qu Kung ou qu'un Bisegger qui voudront euh, sauver entre guillemets, leur tour.
2: L'année dernière, Pogachar ouais, fait un chrono, un dernier chrono de fou parce qu'il a du temps à rattraper, là il a 5 minutes d'avance. C'est un monstre, c'est un c'est un cannibale, hein, comme on peut le comme on peut le voir, il a envie de tout croquer. Stéphane Kung, ça fait quelques jours qu'il qu a oui. que ça en tête. Je le vois bien quand même être récompensé euh, sur ce chrono. Ouais, ouais, et puis, et, la,
3: la fraîcheur, et, qui peut faire la diff. Hein. Et puis il serait, il serait pas, enfin, il serait pas à l'abri de, de, de se mettre, une boîte et euh, à la veille de gagner <rire> un Tour de France avec cinq minutes d'avance, je pense qu'il va le faire fort, certes, mais il va peut-être pas prendre tous les risques non plus. Effectivement,
1: c'est peut-être un point déterminant. Tu fais bien de, de terminer là-dessus, Anthony.
3: On met ses
1: paris de côté. Hein. Ça sera l'heure de débriefer au, au soir des Champs-Élysées. Anthony, j'espère que tu auras le, le bon prono pour te consoler après la, la défaite sur le quiz. <rire> <rire> Merci à tous, en tout cas, d'avoir répondu présent au sortir des, des Pyrénées pour la fin de ce tour de France. On se retrouve très vite, évidemment, pour de nouveaux épisodes de Saderail. Salut à tous.
2: Ciao, ciao. Selling a little or a lot?